1: добрый вечер друзья это вести фм в студии анна шафран и сегодня с нами виктор иванович мураховский главный редактор журнала арсенал отечества военный эксперт и полковник запаса виктор иванович здравствуйте добрый вечер друзья я напомню вам наши контакты смс портал короткий номер пять со слова вести начинайте сообщение свои и WhatsApp Viber семь 7903 девятьсот сто семьдесят шесть три три сюда бесплатно можно писать виктор иванович ну мы сегодня безусловно с вами поговорим обо всех насущных вопросах, да, в частности, очень. о ДРСМД. Но хочется начать с армейских игр 2019, которые проходят с 3 по 17 августа. И это действительно потрясающее мероприятие. Мы уже на этой угу. неделе касались его с Андреем Мальницким, советником министра обороны Российской Федерации. Знаю, что вы там тоже побывали, и у вас есть свои впечатления. Хотелось бы пару слов об этом услышать.
0: Ну, я был, конечно, на открытии игр, на первых заездах соревнования одного из самых зрелищных в рамках этих игр – это танковый биатлон. Вообще начинались международные армейские игры с танкового биатлона, и даже один год еще до начала армейских игр 2013 год соревнов... состоялись первые международные соревнования по танковому биатлону. Так вот, в этот раз какие новинки? Если говорить о правилах то, в принципе, они остались тем же, что и в прошлые годы. Если говорить об участниках, то это просто сенсация в этом году произошла, потому что такой показатель выступление выполнили наши женщины-военнослужащие. Это молодые леди в составе танковых экипажей на танках т 80 е 1 Сделали заезд со стрельбой штатным снарядом, то есть бабахали из пушек только в путь по целям, прохождение маршрута всех препятствий, по которым потом уже соревновались участники танкового биатлона из разных стран. Выступили очень успешно, вернулись, поразив все цели на исходный рубеж, довольные, здоровы и счастливы. Это можно... звучит очень
1: впечатляюще.
0: Да, можно только поаплодировать, особенно с учетом того, что вообще-то в российской армии и в других армиях мира нигде женщин в танковых экипажах нет, нигде они не служат. Израиль однажды попробовал, помучился несколько месяцев и тоже отказался. Интересно. Да, Дальше э, такой момент, поэтому у них было, во-первых, они не имели специальности танкиста, да, исходных специальностей, другие, связист, медик военный и так далее. Прям даже вот так вот. Да, вот так вот. Медик, Да, совершенно. Участвовал... Вот старший лейтенант там, девушка, она старший лейтенант медицинской службы, вот, и выполняла там обязанности командира танка т 80 вот. И все остальные девушки из состава экипажа тоже, они специальность не танка, они другие военные специальности, но они все военнослужащие, или офицеры, или контрактная служба. Вот. Поэтому у них было время сокращенное такое на подготовку освоить вот эту вот совершенно ранее мне известную да, боевую машину. Я просто напомню, что вот в учебных подразделениях, когда призывников в армию направляют, да, они же приходят, если в танковые войска, они не сразу на танк попадает, а их сначала 4 месяца учат своей воинской специальности, вот этим первоначальным навыком, только после этого ну, теория, они, грубо говоря, не да? только, и практика, со стрельбой, вождением, устройством танка, в общем, они 4 месяца из танка не вылазят, чтобы его только освоить вот на таком уровне, чтобы их можно уже было направить в войска, и они вошли в состав экипажей боевых машин. А девушки с этим справились буквально за несколько недель, да?
1: Так это, получается, специально отдельную команду готовили для участия в соревнованиях.
0: А нет, они вне конкурса выступали, они показали знаете, во-первых, они показали, что женщины могут все и в космос летать мы знаем, и теперь видим на боевых машинах работать. И мы, кстати
1: говоря, как всегда, в пионерах и передовиках производства и в авангарде наша страна, я имею в виду. По части реализации по Прав, Побрать, возможности. Да,
0: это совершенно верно, точно. Вот. Ну, женщины традиционно, там такой интересный момент, когда спросили, а вы как-нибудь свои машины называли? Да, говорит, мы свой танк «Ласковый кабан» назвали. Ну, было интересно их послушать, конечно. Вот... Первое, что вот женщины, да, ну понятно, могут совсем справиться. В этом, кстати, в России никто ранее не сомневался. У нас поговорки на эту тему столетиями курсируют, да, в горящую избу возьмет. Это уже Некрасов, да, да, да. И
1: скаку, и все, да.
0: А есть и более, так сказать, приземленные народные. Я уж не буду вспоминать, ну ладно. Короче, мы в этом не сомневались. Видимо, сомневались. Зарубежные участники, там же много зарубежных участников, делегации было. Ну вот, минимум там из 20, где-то 7-30 стран наблюдали вот за этим заездом женства. Вот такие вот квадратные глаза у этих представителей мужиков вооруженных сил там из Азии, Африки, Латинской Америки, из Европы, кстати, сербы там тоже присутствовали. Вот, очень они были удивлены, поражены. Вот, второе, такой момент, вот помимо, конечно, замечательных талантов наших женщин, мы показали, что наши танки настолько совершенно по устройству, что, в принципе, даже незнакомый с ними ранее человек способен их освоить, ну, буквально за несколько недель на том уровне, чтобы уверенно поражать цели, вести машину, преодолевать препятствия, что девушки и демонстрировали живьем. Это же не кино, да, там, с десятками дублей, с монтажом, с, да. монтажом, там, э, э, с ретушью и так далее. Это все на глазах у тысяч зрителей происходило под.
1: Но это наверное незабываемое зрелище. Да,
0: конечно, замечательное зрелище, мне очень понравилось. И мне очень понравилось, что мы все-таки не планируем, включая состав танковых экипажей, уже российская армия женщин все-таки. Слава богу.
1: Ну, я, в общем, этому рада. Мне нравится быть женщиной. Я не думаю, что все надо да, делать, нет, что могут ну, делать надо, мужчины. Надо, надо
0: понимать, вот есть такая книжка, скучно очень, она, она называется «Сборник нормативов сухопутных войск». Есть там раздел для танковых войск. Есть, например, те нормативы, которые экипажи обязаны выполнять на время. Например, загрузка полного боекомплекта в танк на оценку «Хорошо» там порядка 28 минут. А это, между прочим, только снарядов 40 штук. Каждый вместе с гильзой это массой порядка 45-50 килограмм. Да? Вот. Там, например, норматив на снятие аккумуляторных и установку батарей. Каждая батарея 70 килограмм. Они в таком удобном месте, что там... Буквы ЗЮ надо извернуться и за установленный норматив вот снять, поставить. Ну и тому подобное. Бревно для самовытаскания. Все-таки танк-машина тяжелая, железная, и в ней в нем полно деталей, узлов, агрегатов, которые требуют грубой физической силы, понимаете? Вот, и я рад, что... Вот этих издевательств над женским организмом не будет, но в то же время очень рад, что наши женщины показали, что могут все. <laughs> если, если понадобится, они все сделают.
1: Короче говоря, все это продолжает оставаться актуальным. Кто к нам с мячом придет,
0: мы точно, знаем, что да, дальше будет. Абсолютно точно. Ну, собственно, наши женщины в годы Великой Отечественной войны и на танках в том числе неоднократно это демонстрировали в качестве командиров танков, в качестве механиков, водителей и наводчиков.
1: Но тут еще особенно приятно, что участники армейских игр из зарубежных стран оценили и российскую военную технику, и уровень организации вообще да, в принципе. Да, конечно. Все то, что происходит.
0: Уровень организации высочайший. Хочу отметить отдельно. Вы знаете, вот пресс-центр там организован на территории, вот это парк Патриот, да? Отдельно это отдельное здание там. Со своей кафешкой, со своим интернетом, со своими удобствами все. Я честно скажу, я много по зарубежным выставкам, где ездил, от ЮАР до Индонезии там. Вот у нас для СМИ вот этот вот пресс-центр лучший, который я видел. За это спасибо и министру, и замминистра Попову, и... Иванову, замминистра, которые занимались вот этим всем оборудованием для удобства работы пресса. Просто замечательно, честно говоря. Дальше. Сами соревнования. Ну, сразу с первого дня началась битва <laughs> за первое место. Вы знаете, там начали сразу устанавливать рекорды трассы, которые были в предыдущие годы. Казались, это все, это верхняя планка, уже не побить, нет. Сначала китайцы в первом заезде установили новый рекорд трассы. Потом наши выступили, установили, побили китайский рекорд. Следующий рекорд трассы. А на следующий день соревнований уже второй российский экипаж. И еще один рекорд трассы. Потрясающе. И я вот смотрю на этот рекорд по времени, да. И что-то я задумываюсь. То ли танки летать научились... <смех> То ли наши такого уровня мастерства добились, что да просто фантастика. Но, опять же, учитывая, что все это видишь живьем, без всяких дублей и ретуши, да, понимаешь, что здесь никак на кривой козе ничего и, и, и не объедешь. Да? Вот все на твоих глазах происходит. Прямая гонка, лоб в лоб, с другими экипажами. Сейчас вот эти индивидуальный этап э, состязаний... Продолжается, он вскоре завершится на основании его выстроить рейтинг команд и определят участников эстафетные. Самое, конечно, зрелищное мероприятие это вот финальные эстафеты, где экипажи стартуют одновременно, и танки три экипажа от каждой страны начинают гоняться. С бешеной скоростью, преодолевая препятствия и поражая цели огнем из пушки и пулеметов. Очень, вы знаете, такое увлекательное и волнительное зрелище. Это, на мой взгляд, круче гонок Формулы-1 даже. <laughs> Недаром, вот эти съемки, потом и прямой эфир, который ряд каналов ведут с танкового биатлона, они с каждым годом набирают все больше и больше и больше просмотров. Вот действительно стоит посмотреть, поболеть за своих. Учитывая, что с каждым годом количество участников и армейских игр в целом, и танковом биатлоне в частности растет, ну, должен сказать, что это стало, наверное, самым популярным военно-спортивным, форумом в мире, без всякого сомнения.
1: Ну и давайте акцентируем внимание, что первопроходцы здесь мы, мы и это конечно. мы задаем тон, и мы делаем том, повестку.
0: Да. Когда мы провели только самые первые международные армейские игры в Европу пытались там сделать танковые соревнования, пригласили Украину туда, кстати говоря, поучаствовать, вот. но у них как-то вышло неудачно, незрелищно и достаточно скучно, честно говоря. Когда я спрашивал иностранных корреспондентов военных, в том числе и тех, которые вот приехали на эти игры, о вот этом Strong Europe Tank Challenge да, соревнованиях, они делали квадратные глаза и говорят, а что это? Они даже не знают, что они о них там что-то где-то проходят. То есть в этом виде конкуренции у нас нет, Значит, в Америке тоже попытались. Там отставной один генерал-танкист э -э, такой Кубок Селивана организовал. Тоже эта популярность абсолютно не пользуется. Где-то в армейской прессе профессиональные две заметки проскакивает, и на этом все утухло. Народ американский это абсолютно не интересует. Но просмотров из Европы и из Америки, Соединенных Штатов Америки, я имею в виду, вот, соревнований танкового биатлона полны-полно. Полны-полно. На Ютубе посмотреть там. Комментариев множество.
1: Ну, очень духоподъемные вещи вы нам рассказываете. А я, друзья, напомню вам, что армейские игры проходят до 17 августа, да. так что есть все возможности поинтересоваться. 17
0: августа, после обеда, там, по-моему, в 15.30 финальный заезд начинается, битва за первое место уже между странами. Это не между отдельными экипажами, а то есть эстафеты стран, кто победит.
1: Там больше двухсот команд, насколько я помню.
0: Ну, там, если всех посчитать, да, ведь Биатлон, конечно, можно сказать, самая зрелищная центральный, но кроме его еще проводят соревнования по двум десяткам с лишним дисциплин. И причем не только в нашей стране, и в Китае, и в Казахстане, и в, ряде, в Индии, кстати говоря, в ряде других стран. Ну, и... Одно из других зрелищных... вот Скоро же, 10 октября начинается соревнование авиадарцы. Это на аэродроме Дягилева под Рязанью. Это участвуют самолеты.
1: Авиадарц это звучит.
0: Звучит, да. Название такое вроде бы совсем уж спортивное, но там эти соревнования отличаются тем, что там выставлены на полигоне реальные цели на Земле. И по ним работают бомбардировщики бомбами, штурмовики бомбами, ракетами, истребители пушками <laughs> и ракетами. Ну, в общем, фантастика. Такое можно увидеть только на каких-то масштабных учениях, на которые вообще-то зрители не пускают. А здесь, пожалуйста, зрители располагаются... И каждая страна выступает на своих самолетах.
1: Ну, кстати говоря, напомню из разговора с Андреем Мальницким, советником министра обороны, мы узнали, что в этом году в качестве наблюдателей и представителей стран НАТО да, присутствует.
0: Да, да, в том числе и США, кстати говоря.
1: А раз уж у нас речь зашла о танковом биатлоне, вот вопрос хочется вам задать, Виктор Иванович. А когда танки станут безэкипажными и на платформе «Армата» в том числе?
0: Ну, во-первых, на армате экипаж все-таки есть, три человека. танкист, да, можете ответить да, компетентно? Да, да. На армате все-таки экипаж есть, три человека. Значит, другое дело, что у арматы совершенно другая компоновка, чем у всех других танков мира. То есть экипаж там в отдельной, такой защи... особо защищенной бронерной капсуле, ниже башни, в корпусе. То есть сделано все, чтобы экипаж выжил в любых условиях, даже в случае поражения танка. Второе. Значит, на платформе Т-72 урал Уралвагонзавод уже предложил роботизированные машины. Т-72 это танки предыдущего поколения. Вот вместо того, чтобы их отправлять куда-нибудь в архив или на переплавку, предложено роботизировать их и сделать из них роботехнические комплексы боевые переднего края. То есть предусматривается, например, что экипаж «Армата», находясь в своем танке, впереди себя управляет одной-двумя вот такими роботизированными машинами, которые движутся впереди, вскрывают оборону противника, вскрывают его цели. Все это завязано в единую сеть управления боем и огнем, и обеспечивает своевременное поражение огневых средств противника, преодоление и прорыв любой противотанковой обороны. Такие работы сейчас идут. Ну и, естественно, на будущее закладывается и возможность постепенно роботизировать технику и танк, в том числе на платформе «Армата». Мы как-то с вами об этом говорили. В первую очередь, будут роботизированы функции наводчика-оператора. Я думаю, много уже сделано. Баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели, все это человек не участвует. Условия стрельбы автоматически, сопровождение цели автоматически. Пока человек выбирает боеприпасы, нажимает кнопку огонь. Вот эти функции тоже будут в скором времени автоматизированы. Второе, функция командира танка, это управление боем, да, Думаю, тоже на наших глазах это будет роботизировано. Этим, определение боевого порядка, приоритет распределения целей, манер на поле боя, это будет способен делать в обозримом будущем искусственный интеллект. Еще один член экипажа из танка уйдет. Пока остается механик-водитель, к сожалению, опять же мы говорили об этом, слишком неоднородно и сложное. Среда, по которой механик-водитель ведет танк, вот образно выражаясь. Это и куча препятствий, и естественных, и искусственных. Это и минные поля, установленные противником. Это и грунт разной проходимости. Одно дело болото, другое дело песчаное, третье дело асфальт. Пока искусственный интеллект вот эти вот все э, совокупность вот этих сложностей преодолеть не может. Пока искусственный интеллект еле-еле справляется с вождением машины, по дороге в городе, размеченной <смех> разметкой, да, светофорами и так далее. И то ошибается, и насмерть убивает людей.
1: Это очень, кстати, интересный момент, потому что мы привыкли слышать о том, что искусственный интеллект, он настолько великолепен и может быстро самообучаться, что, в общем-то, уже человек практически ну, сам, не нужен. Ну, насчет
0: самообучания у меня очень большие сомнения. Мы, мы вот просто, давайте логически... Вот э, искусственный интеллект, ему противопоставляется или как база используется естественный интеллект, то есть наш с вами, да? Ну, мы такой, будем говорить, среднего ума с вами, да? не будем гордиться. Мы тут недавно на программе «Кто против?» на телеканале «Россия» рассуждали о том, что как бы
1: с естественным интеллектом было бы все да. хорошо. Да. Да.
0: да, так вот, естественно, я напомню, что мы видим на нашем примере просто, человек не рождается с предустановленным естественным интеллектом. Согласны? У него только инстинкт. Ну, Способности, наверное, какие-то есть, что-то? А, нет, только инстинкты. Способности проявляются в процессе воспитания. А, ну, вообще и...
1: да, на самом нулевом уровне, наверное, да, да я с вами согласен. Способности,
0: они проявляются в процессе обучения воспитания в семье и в обществе. Да, да, да. Если человека изъять из семьи и общества, вот в младенчестве, и отдать куда-нибудь внечеловеческое общество, у него интеллект не проявляется. Вообще это неоднократно доказано примерами когда дети случайно или преднамеренно попадали например в стае животных ну маугли все знают понятно это художенный проеть но есть наука и зафиксированные факты а если достаточно длительное время ребенок проводит вот такой обстановке затем с помощью психологов педагогов ему много лет пытаются установить хотя бы начало общепринятого поведения, хотя бы начало зачатки речи какие-то привить, не говоря уж, я не говорю про арифметику там, математику и прочее, понимаете, то есть человек изъятый из семьи, из общества, интеллект не получает, это наука и установленный факт. Теперь вопрос, мы собрались создавать искусственный интеллект. Если он самообучающийся, да, там есть уровни глубинного обучения, а, а, у кого и чему он будет учиться?
1: На основе базы данных.
0: Ну, база данных это не семья, не общество, сами То разработчики. Есть множество
1: случаев и вариаций этих да, случаев. Да,
0: да, множество случаев и вариаций, но сами ученые, разработчики искусственного интеллекта, они признают вот эти нейронные сети и глубинное обучение что уже когда это глубинное обучение от начальных параметров от первого слоя который алгоритмами заданные человеком уходит на четвертый пятый уровень они сами не знают на основе чего искусственный интеллект принимает решение по каким алгоритмам и они видят ну, то только есть уже выводы. контроль да? Он, они видят только выводы дальше человека обучение воспитанием занимается целой отрасли Образование, да, там, социальная служба и так далее. Я не верю что такие условия будут созданы для искусственного интеллекта.
1: Вообще-то очень интересная мысль. Казалось бы, совсем простая, но есть над чем подумать. Спасибо вам большое, Виктор Иванович. Мы сейчас прервемся с вами да. ненадолго, на несколько минут, э -э, на новости. <дых> Я напомню, что с нами сегодня в программе Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, полковник «Запаса». 5533-Вести – это наша самоспортал И WhatsApp, Viber, плюс три шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт и полковник запаса. 5533-ВЕСТ Вести это наш СМС-портал. И ватсап – вайбер плюс 7903 шесть три. Виктор Иванович, мы с вами остановились на вопросе э, безэкипажных да. танков. А по следам танкового биатлона да. начали беседу. Так вот, э, про наш... Вы нам практически рассказали на вопросе искусственного интеллекта, мы остановились. Да. А, что у них там, за
0: рубежом? За рубежом, если мы говорим о ведущих странах в области именно танкостроения, а на сегодняшний день это, конечно, США, ФРГ совместно с Францией, уже, уже совместно с Францией, Китай. Ну, Израиль несколько особняком, он свои машины не экспортирует никуда, в другие страны не поставляет. То там следует принципу модернизации существующих конструкций. Американцы начинали две программы по последовательно, по созданию перспективного танка. Одна ФСС, это бывая машина будущего, неудачно закрыли. Сейчас следующая программа уже МГС, да, у них идет. Пока какого-то образца, который может сказать, да, вот эта армия выбирает в качестве прототипа танка будущего, до сих пор у Америки нет. Что касается Германии и Франции, то национальные проекты развития танков у них закрылись, они создали совместную фирму. Танкостроительную, объединив э, «Некстер» французский и Краус Мафай» немецкий. И им поручили создание «Танка будущего». То, что они на выставке «Еросатари» показали на последний макет вот такой, что-то мне э, слабо напоминает «Танк будущего», потому что компоновка осталась классическая прежняя. Это мне напоминает э, слепанный на скорую руку картонный макет я не думаю, что мы в ближайшие годы увидим у них что-то перспективное. Китай такие разработки, насколько известно, ведет, но пока никто не видел даже прототипа новой платформы китайской, которая была бы сравнима по своим параметрам с Арматой. У нас же Армата, я напомню, принято решение уже закупается. Заключен контракт и закупается опытно-войсковая партия танков, тяжелых боевых машин пехоты. И ремонтных и ремонтно-эвакуационных машин общей численностью свыше 100 единиц они поступят на вооружение одной из частей российской армии, где будут проходить вот опытную войсковую эксплуатацию. После этого, я думаю, будет постепенно разведться серийное производство, которое уже будет там насчитывать сотни единиц в год. То есть в этой области, я могу с полной ответственностью сказать, мы сейчас на передовых позициях в мире, и другим, другим странам приходится нас догонять. Вот вы предвосхитили мой вопрос главный. Чей танк круче в итоге? Нет сомнения. Круче всех тот танк, где самый подготовленный и мотивированный экипаж. В этом у меня тоже сомнений нет. Что, кстати, на танковом биатлоне и доказывается. Танки-то все одинаковые, ну только китайцы на своем выступают, А остальные все на Т-72 Б3, а результаты от, отличаются экипажей. Вот российский выступил, если посмотреть по времени и по числу пораженных целей, да, их где-нибудь из серединки таблицы. Вот из серединки таблицы в два раза уступает. Это
1: вот сильно, да? А интересно. машина одинаковая? Да, очень интересно.
0: Поэтому я Неоднократно повторял, еще раз повторю, что успех военных деле только наполовину зависит от техники, а наполовину зависит от людей.
1: Ну и в этом смысле, конечно, нет сомнений в том, что наша армия мотивирована. Все-таки у нас есть и культурный код, и все те войны, ужасные, которые мы прошли и вышли из них победителями, это у нас не отнять.
0: Не отнять, надо вот посмотреть на те же самые результаты армейских игр. Вроде бы соревнования, но в то же время с большой военной составляющей. Когда смотришь вот на традиционную уже пятерку команд, которые там в голове впереди, да, вот на этих соревнованиях, видишь, что по меньшей мере три из них это выходцы из Советского Союза. Это Россия, Белоруссия и Казахстан.
1: Это тоже хороший результат. Нас устраивает. Это
0: вот как раз о трансляции культурного советского кода, который был во многом прописан, конечно, в Великой Отечественной войной. В каждой семье и, можно сказать, и в каждом человеке советском.
1: Это то, что, кстати, западники не всегда и практически никогда о нас не понимают.
0: Очень редко кто есть те, кто понимает, я честно скажу. Но очень редко такие люди, как правило, это люди уже в возрасте. Да? Из молодежи я даже побоюсь, нет, хотя могу из более молодых поколения военных экспертов западных тоже одного-двух человек назвать, которые понимают это.
1: Но в целом так, если мы говорим об обывателе, обыватель, европейском, нет, американском, это, конечно, это нет, вообще, они не понимают, нет, что да, такое. Они
0: бесконечно далеки. Вообще сейчас обыватель настолько далек от реальности, честно говоря, воспитанный именно вот на соцсетях, даже не на телевизоре. Я говорю о соцсетях, о телеграм-каналах и так далее, что результаты некоторых опросов зарубежных юношей, девушек смотришь и изумляешься просто. Ну, японских школьников опросили, они сказали, что 60% сказали, что атомную бомбу на Японию Советский Союз бросил, оказывается.
1: Да, мы знаем об этом, к сожалению,
0: Но представляете, какой сдвиг по фазе. И даже
1: Константин Косачев у меня в эфире как-то рассказывал о том, что он посещал музей Хиросимы Нагасаки, да, и там ни слова, нигде не написано о том, что это американцы. Да,
0: совершенно верно. Ну, то есть, дело в том, что человек, если его обстоятельства не толкает, зачастую ленив и однообразен. Ну, казалось бы, какая, какой труд в том же интернете два раза мышкой кликнуть у японского школьника и уточнить, а кто же все-таки, какой гад сбросил на наши любимые хиросимые и Нагасаки атомную бомбу. Да? Нет, это лень.
1: Виктор Иванович, стратегия ведения войны как просматривается через призму армии 2019, войны 21 века?
0: Фу. Вообще, стратегия ведения у нас прописана с нашей стороны, Конечно. С нашей стороны это в нашей военной доктрине, да, в стратегии национальной безопасности. Ну и в таких уже совсем закрытых документах, которые называются план обороны страны, план применения вооруженных сил, план э, текущего и перспективного развития вооруженных сил Российской Федерации. Э, ну, это документы совсем уже закрытые. Там, э, и, и, и Из них мало что можно или вообще нельзя ничего цитировать, но можно вот так общими штрихами. Мы придерживаемся оборонительной доктрины. У нас на всех основных стратегических направлениях созданы группировки войск. Это четыре военных округа и оперативно-стратегическое командование «Север» оборонительного характера. В то же время они сочетают в себе все виды вооруженных сил и рода войск. Они являются межвидовыми, то есть самодостаточными, способными самостоятельно выполнять задачи обороны на своих стратегических направлениях. Пока мы подходим к такому порогу, когда часть задач по стратегическому сдержанию мы можем переложить со средств, которые раньше оснащались ядерным оружием, я имею в виду стратегические ядерные силы, на средства обычного вооружения. Это называется переход к стратегии неядерного сдерживания на тех рубежах, которые позволяют купировать любую агрессию противника. Одним из таких средств является крылатые ракеты средней дальности, базирующиеся на кораблях и самолетах Российских вооруженных сил. Новый компонент такой, это аэробаллистическая ракета, кинжал, устанавливанный на наших самолетах. С выходом США односторонним из договора ДРСМД и прекращением действия этого договора России по этому поводу, возможно, появятся такие средства средней дальности неядерного сдерживания, базирование сухопутного, и баллистические ракеты, и крылатые ракеты. Вот наша стратегия. Мы не развертываем ядерное оружие за пределами своей национальной территории, в отличие от Соединенных Штатов Америки, которые имеют запасы ядерного оружия, складированные на территории Европы и Японии. Поэтому мы опираемся на средства ядерного сдержания исключительно в оборонительных целях. Мы не передаем никаких средств ведения ядерной воды другим странам, в отличие от американцев, которые тренируют экипажи авиации ФРГ Бельгии, Нидерландов и Италии в применении ядерного оружия. Мы не развертыванием амфибийной десантные и авианосно ударные группы в морях и океанах, в районах международной напряженности, в отличие от США. У нас нет отдельного раздела в нашей стратегии и в нашем оборонном бюджете, в отличие от американцев, который у них называется «oversea operation», то есть «заморские операции». Поэтому, я думаю, мы сумеем, как до этого у нас и получалось, при достаточно ограниченном и скромном военном бюджете, безусловно, выполнить задачи обеспечения военной безопасности Российской Федерации.
1: Знаете, еще в последнее время довольно активно амусируется вопрос об ограниченном ядерном ударе. И вот в связи с этим еще вопрос, возможен ли ограниченный ядерный удар без последствий для агрессора.
0: Ну, если, если говорить о так называемом ограниченном ядерном ударе, это давние, которые мусолится в 60-70-х годов прошлого века, идеи американцев. Ограниченная ядерная война, ограниченный ядерный удар значит, один вариант у них обезглавливающий называется, то есть по центрам управления государством и вооруженными силами. Второй вариант у них назывался контрсиловой то есть по пусковым установкам, местам базирования ядерного оружия. Э -э все эти фантазии политологов надоели мне хуже Горькорейской, честно говоря. Э -э собственно... А это
1: фантазии политологов, так да, следует Не,
0: ну, 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 понимаете, это только можно, будучи профессором политологии, сидеть и рассуждать. Значит, мы вот сейчас навернем по центрам принятия решений Советского Союза или России, а в ответ они значит, не посмеют против нас применить стратегическое оружие, потому что мы только тактическим ударим. Да? Ну, теми же ракетами средних дальность, которые были тогда размещены в Европе. Ну, президент однажды наш высказался по этому целю, что ответ будет не по носителям, а по центрам принятия решений. Ну, что-то непонятного. Военным это было понятно давным-давным-давно. Если к нам прилетит ядерная ракета американской с территории Европы, средней дальности, ну, неужели мы будем, значит, стесняться и, и, значит, оставим без внимания центр, решения, центр принятия решения? Мы же понимаем, что нажимает кнопку не лейтенант, командир батареи этой ракетной, которая в Европе находится. Это решение другого уровня. А это решение другого уровня. Там товарищи в Вашингтоне, в горе Шаен укрылись в надежде, наверное, избежать ответного удара, ничего не поможет.
1: Это очень духоподъемные речи с вашей стороны звучат. А если представить, что они собираются нанести такого рода удар по стране, которая не в состоянии защитить себя?
0: А вот это вот, да. Вы знаете, вот они своей, получается, стратегией и политикой последних, ну, по крайней мере, десятилетий международной толкают руководителей стран на мысль, что не спасет ничего. Не договоренность с Америкой, как Иран, да? Там не только Америка, там и Европа участвовала в создании этих договоренностей. Америке не понравилось, они сказали, нет. Так, мы пожалуй, не... мы
1: сворачиваемся, да. мы передумали.
0: Мы передумали, да. Ну, там и предыдущие, Ливия, раскатали в ноль, да. Ну, просто не понравились э, некоторые ходы Каддафи, да, которые вообще не касались там э, военной политики. Ну, Но раскат... он был
1: довольно смел в своих да, предложениях да, да. политических относительно пре преобразования ну, вот, на в общем, Короче,
0: все больше толкает к мысли о том, что только обладание ядерным оружием может реально защитить от агрессии со стороны США и их союзников
1: и мы видим пример Северной Кореи.
0: Вот я только что Очень хотел яркий. сказать. Очень яркий пример. После того, как Северная Корея приобрела, получила, создала ядерное оружие, и самое главное средство доставки средней дальности, которые могут нанести удар по американским базам в Южной Корее и в Японии, а это самые крупные американские базы за рубежом, так сразу дело перешло в медийную плоскость. Брызги слюной, обвинения, мировое зло, но авианосная ударная группа США, амфибийно-десантная группа в водах вблизи Северной Кореи плавают, ни один кораблик за границы территориальных вод не заплывает. Самолеты летают, ни один самолетик воздушную границу Северной Кореи не нарушает. Ведут себя очень прилично. Очень прилично. Совместное учение американцы Южной Кореи проводят на территории Южной Кореи, но в сторону Северной Кореи не стреляют на всякий случай. На всякий случай так. Да. Вот. И Трамп сразу едет э, дружить э, с великим вождем и руководителем. Который до того был рокетменом. Да, ну я же говорю, мировое зло там, и так далее. То есть получается так, да. что Каддафи, а он Каддафи в свое время думал заняться разработкой ядерного оружия.
1: И его ошибка, что он это не да, начал делать. И
0: он, значит, решил: Нет, не надо, в том числе под давлением лучших французских друзей. Да? Ну, вот
1: Каддафи это вообще яркий пример того, как не стоит поступать, к сожалению. Да,
0: значит, Хусейн, кстати, тоже задумывался о ядерном оружии. Его тогда и с нашим участием отговорили от этого. Пока единственная значит, история, когда удалось страну, которая имела ядерное оружие, разоружить, это ЮАР. Я не знаю, может быть, для многих открытием было, это... но ЮАР вместе с Израилем создали ядерное оружие и испытывали.
1: Я думаю, что это для многих открытие.
0: В Южной Атлантике она имела ядерные боезаряды, но после значит, перехода власти к... Еще до, до Мандела, даже до того, как он стал президентом, значит, она ликвидировала свои ядерные заряды, то есть ликвидировала свои ядерное оружие, Но Израиль даже и не думал почесаться. Израиль имеет ядерные боеприпасы и имеет ракеты баллистические средней дальности для доставки ядерных боеголок.
1: Короче говоря, все эти разговоры о ядерном разоружении, это все разговоры в пользу бедных.
0: Совершенно верно. Вот поэтому-то и настораживает позиция Трампа, что типа вот эти вот договора, которые были заключены во времена Советского Союза, имею в виду ПРО, ДРСМД, значит, и которые позже с Россией, имею в виду СНВ-3, они типа не нужны, да, мы должны бороться за мир во всем мире еще эффективнее. То есть надо к договорам подключать Китай, Россию, США как минимум и другие ядерные державы, как он говорит. Вот такая борьба, она может десятилетиями без всякого практического результата продолжаться, да? А В реальности будет расползаться ядерное оружие. Вот у меня здесь списочек передаю. Вот это вот страны, которые на сегодняшний день обладают ракетами баллистическими средней дальности и их марки. Россия и США такими ракетами не обладают вообще, так как действовал договор о ракетах средней и меньшей дальности.
1: Интересно, Китай, Иран, Индия, Пакистан, Северная Корея, Израиль, Франция. Да. Нас тут, кстати, слушатель поправляет. Это разговор о ядерном разоружении не в пользу бедных, а в пользу богатых, то есть США.
0: Ну и в пользу бедных тоже, между прочим, потому что Северную Корею богатой не назовешь. И те страны, которые решат по пути пойти Северной Кореи, тоже к числу совсем уж богатых не относятся. Тот же Иран, который тоже задумывался, конечно, а как вести себя дальше, то ли идти на конфликт в жесткий стык под санкции там, и так далее и так далее и все таки вести дело к созданию собственного ядерного оружия а, а то ли все таки э, принять мнение ведущих участников мирового сообщества включая россию и ограничить значит, возможности по обогащению урана и тем самым перекрыть конечно путь к созданию ядерных зарядов и в ответ как-то вписываться вот в общие правила международного сообщества. Иран решил пойти по второму пути, после чего ее жестко кинули. Прежде всего, США, а во-вторых, и Европа кинула. Потому что Европа, которая обещала, нет-нет, мы найдем способ, как это все-таки продлить и обойти санкции Америки, в итоге тоже слилась. Ничего она не сделала. А некоторые европейские члены, я имею в виду бы Великобританию, Сознательно пошли на обострение отношений и конфликт с Ираном, когда задержали их танкер в Гибралтаре. Ну и пошло ответное действие Ирана. Потом пошло сбитие беспилотника американского. Потом в ответ сбили беспилотник иранский. Вот эта вот конфликтная ситуация в результате <связь> тлеет, тлеет, тлеет. А она в большую войну сильно сомневаюсь. Это невыгодно прежде всего Соединенным Штатам Америки. Но вот такое состояние можно продолжать поддерживать длительное время и тем самым еще в плюс санкции Иран держать, так сказать, в напряжении и в тяжелом экономическом состоянии.
1: Ну, у нас время как-то очень быстро подошло к концу. Я даже не знаю, за полторы минуты мы успеем еще вопрос какой-нибудь обсудить. Тут генсек НАТО высказался. Ян Столтенберг обвинил Россию в пренебрежении правилами и нормами, что, по его мнению, привело к прекращению действия договора об уничтожении ракет средней и малой дальности. А вот интересно, ну понятно, это генсек НАТО, но европейцы, вот о них речь идет, они вообще какую-то роль играют?
0: В большой игре. Мы, мы с вами тоже как-то обсуждаем. Все военно-политические решения в НАТО принимает США. Все остальные страны Европы только следуют. Они не обладают военно-политической субъектностью. Иначе они бы задавали вопросы. А зачем нам на территории ФРГ склад американского ядерного оружия? Да? Или Бельгии, или Нидерландов, или Италии. Но такие вопросы не задают. Они могут в экономикой там что-то рулить, внутри политикой, но военной стратегии и военно-политические вопросы они не рулят.
1: Расклад сил ясен. Спасибо большое за подробный развернутый рассказ. Виктор Иванович Мураховский был с нами сегодня в программе. Главный редактор журнала Арсенал Отечества, военный эксперт, полковник запаса. Виктор Иванович, до новых встреч. До новых встреч! Всем доброго вечера, друзья.